0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Geldpolitik, Konjunktur und Finanzmärkte. Belastend derzeit an den Börsen wirkt
1: die Unsicherheit im Vorfeld der Notenbanksitzungen also USA Eurozone zudem steht am Vortag des US Zinsentscheides ja auch noch die US Inflationsdaten auf dem Programm. Andreas, lass uns über die Woche der Entscheidungen sprechen. Drei große Notenbanken entscheiden, Fed, EZB und Bank of Japan. Tja, was nun?
0: Was nun ist die große Frage? Es wird auf jeden Fall eine spannende Woche werden, denn wenn die drei sich sozusagen in einer Woche hier verabredet haben, dann ist da einiges natürlich für die Märkte inklusive. Es ist eine ganz wichtige Weltreise, die wir jetzt machen in den nächsten zehn Minuten. Wir wollen mit der FED beginnen, schauen dann nochmal natürlich in die Eurozone und auch, und das wird ganz spannend sein, der Blick ins Ferne Japan, wo wir ja mit dem Brennglas betrachtet eine ganz andere Ausgangssituation haben. Aber ich denke mal, wir beginnen mit der FED und sollten, glaube ich, Peter noch einmal über den US-Arbeitsmarktbericht sprechen. Der liegt jetzt schon eine gute Woche zurück. In unserem letzten Talk konnten wir noch nicht über diesen Arbeitsmarkt sprechen, weil wir unser Interview vor der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten aufgezeichnet hatten. Aber ich glaube, der Blick lohnt sich nochmal auf die jüngsten Konjunkturzahlen aus den USA zu schauen.
1: Ja, schauen wir doch drauf. Was brachte denn der Arbeitsmarkt, auch wenn er schon ein paar Tage zurück ist? Was sagt uns
0: das? Also es ist ja die Zahl des Monats und bin jetzt schon seit über elf Jahren als Finanzjournalist aktiv. Ich glaube sogar noch mehr. Ich glaube, ich untertreibe jetzt mit elf Jahren. Elf Jahre bei Bloomberg gewesen und dann jetzt viele Jahre schon hier. Es hat sich nie was daran geändert. Diese Arbeitsmarktdaten, die wir immer am ersten Freitag eines neuen Monats bekommen, der Rückblick sozusagen auf den Monat davor, das ist eine ganz, ganz wichtige Konjunkturzahl, wenn nicht sogar die wichtigste Konjunkturzahl im Monatskalender aus den Vereinigten Staaten. Und sie sind immer wieder schwierig zu lesen, immer wieder schwierig einzuordnen, immer schwierig zu interpretieren. Es ist nicht die eine Zahl, die da veröffentlicht wird, sondern es ist ein kleiner Zahlencocktail. Und es ist nicht immer so, dass die Zahlen, was die Aussage und Interpretationskraft anbelangt, in die gleiche Richtung gelesen werden können. Wir haben letzten Freitag. Zum einen die Zahl der neu geschaffenen Stellen bekommen. Die lag mit 339.000, das ist eine ordentliche Zahl, deutlich über den Markterwartungen. Es ist ja immer an der Börse der Vergleich, Zahl, die rauskommt im Vergleich mit der Markterwartung. Die Markterwartung lag bei nur 195.000 Stellen. 339.000 Stellen wurden neu geschaffen. Das heißt, der Arbeitsmarkt, der brummt weiter. Es gibt eine Extreme Nachfrage nach der Besetzung neuer Stellen von den Arbeitgebern. Und die Stellen werden geschaffen. Also hier ist ein ordentliches Momentum zu verzeichnen. Gleichzeitig, und jetzt wird es natürlich etwas skurril, ist die Arbeitslosenquote leicht gestiegen auf 3,7 Prozent. Also man könnte sagen, nicht Fisch, nicht Fleisch, für die Dollarbullen etwas mit dabei, für die Dollarbären etwas mit dabei. Ich würde sagen, per Saldo unter dem Strich, zeigt dieser Arbeitsmarktbericht, und wir lassen mal die Arbeitslosenquote raus, dieser Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten signalisiert noch keine Rezessionsgefahr. Er zeigt uns, dass er weiter extrem angespannt ist. Es ist ein weiter unheimlich starker Arbeitsmarkt. Wir wissen aber auch, und das ist ganz wichtig, die Zahlen des Arbeitsmarktes sind ein spätlaufender, ein nachlaufender Konjunkturindikator. Dann, wenn die ersten Frühindikatoren kippen, ist der Arbeitsmarkt meistens noch nicht betroffen. Im Moment, Stand jetzt aber, ist er weiterhin sehr robust, sehr stark und eine Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent, von nur 3,7 Prozent. Das ist im historischen Vergleich im Grunde Vollbeschäftigung. Absolute Vollbeschäftigung in den USA. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Einschätzung für die US-Notenbank.
1: Es wird jetzt wirklich schwierig. 3,7 Vollbeschäftigung. Da bräuchte jetzt die Fed nicht zu bremsen. Ich lege mich mal fest, die bremst trotzdem. Was heißt das jetzt? Wie ist deine Einschätzung? Was macht die Fed?
0: Also die Fed hat ja auch das Ziel, den Arbeitsmarkt stabil zu halten. Sie hat das Ziel, im besten Fall Vollbeschäftigung zu sichern, also ein gutes ein starkes Beschäftigungsniveau. Sie hat zwei Ziele. Das zweite Ziel ist die Bewahrung oder die Wiederherstellung, in dem Fall der Preisstabilität. Das eine Ziel erreicht sie im Moment, ganz klar. Sie darf natürlich den Arbeitsmarkt auch nicht gegen die Wand fahren. Sie weiß, dieser Arbeitsmarkt ist heiß. Es braucht sozusagen eine Entspannung am Arbeitsmarkt, eine deutliche Entspannung, bevor sie im Grunde genommen nervös wird auf der konjunkturellen Seite und bevor sie möglicherweise dann aufhört mit den Zins. Erhöhungen. Dieser starke Arbeitsmarkt gibt oder macht die Tür erneut auf und ein Spalt weiter auf sogar als noch vor einigen Tagen für eine weitere Zinsanhebung in den USA. Die Falken im FOMC nehmen diese Zahlen ganz klar als weiteres Argument. Wir haben doch noch nicht den Zinsgipfel gesehen. Ich selber bin ja vor... Sechs Wochen davon ausgegangen, wir sind oben auf dem Mount Everest. Das war's jetzt. Die Seilschaft um Jay Powell hat es geschafft. Sie ist oben am Gipfel. Im Moment äh, würde ich meine Meinung revidieren. Diese starken Konjunkturzahlen, die weiterhin sehr starken Konjunkturzahlen, geben der Fed die Möglichkeit, mindestens noch einmal etwas zu tun. Ganz schnell, ich rede schon wieder viel zu viel. Es gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass sie eine faltenhafte Pause einlegt. Das heißt also, kommende Woche, jetzt sage ich kommende Woche, wir haben auch wieder aufgezeichnet, also am Mittwoch nichts tut und erstmal abwartet bis zum Juli. Auf der anderen Seite gibt es am Mittwoch die neuesten Prognosen der FED, die neuesten Dots, die neuesten Ausblicke. Sie könnte auch gleich sagen, dann... Machen wir einen weiteren Zinsschritt um 25 Basispunkte und warten dann erst mit den Juli ab. Vom Gefühl her gehe ich eher von einer Pause aus, und zwar von einer falkenhaften Pause. Einer Pause, wo in der Pressekonferenz aber der Chairman sagen wird, wir sind weiterhin auf der Hut. Unser Job ist weiterhin noch nicht getan. Und wir werden möglicherweise im Juli nachlegen. Das ist für mich das wahrscheinlichere Szenario, also eine Pause. Viele nennen es ein Überspringen des Juni-Meetings und dann wahrscheinlich nochmal, sollte der Arbeitsmarktbericht auch für den Monat Juni, für den laufenden Monat stark sein, diese Zahlen bekommen wir Anfang Juli, dann könnte die FED sich bestätigt sehen und würde dann nochmal an den kleinen Schritt um 25 Basispunkte gehen. Also das ist meine Wette, die ich eingehen würde, meine Vorhersage für den Mittwoch, für die für die 14. Juni für die kommende Fettsitzung.
1: Also eine falkenhafte Pause, sagtest du. Ja gut, dann rüber zu uns. Blicken wir auf die EZB. Die Präsidentin war ja bemüht, nach den Preisdaten für Mai keine Zweifel aufkommen zu lassen, dass weiter gestraft wird. Vor dem Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europaparlamentes sagte sie aktuell, die Zinsen müssen trotz des nachlassenden preisdruckes im Euroraum weiter steigen. Wie ist jetzt deine Einschätzung? Vor allem, wenn ich mich erinnere, im letzten Podcast hatten wir uns drüber unterhalten, dass Spanien zum Beispiel eine sehr geringere Inflation hat im Vergleich zu Deutschland.
0: Ja, da ist die Inflation schon, ich will nicht sagen fast auf Ziel, aber wir sind bei drei Prozent. Also nur noch drei Prozent. Die Hälfte von dem, was wir jetzt hier in Deutschland haben. Die Hälfte von der Eurozone. Nun wird man immer wieder aus dem Eurotower hören, wir machen keine Geldpolitik für einzelne Länder. Wir machen eine Geldpolitik für die gesamte Eurozone und es gibt auch noch Länder, da haben wir zweistellige Inflationsraten. Also wir erleben eine enorme Spreizung. Dieser Währungsraum ist eben auch sehr, sehr heterogen. So was ist jetzt die Situation für die EZB? Interessant, also die Präsidentin spricht offensichtlich ganz klar für das Mehrheitslager. Wir vermuten innerhalb des Rats der EZB dort, wo die geldpolitische Entscheidung getroffen wird. Übrigens am Donnerstag, das ist dann der Tag nach der fed also der 15. Juni. Es gibt weiterhin eine ganz klare Mehrheit des Falkenlagers. Es gibt aber mehr und mehr, gerade aus dem Süden Europas, das typische Taubenlager, die eher jetzt sagen würden, wir warten mal besser ab. Wir wollen den Karren auch nicht komplett gegen die Wand fahren. Wir haben ja schon 375 Basispunkte Zinsanhebungen gesehen. Sieben Zinsschritte in Folge. Eine Zinswende eines Ausmaßes, wie wir sie noch nie in den Geschichtsbüchern erlebt haben. So Und wir wissen auch, das habe ich schon mal gesagt, diese Zinserhöhungen wirken auch mit Verzögerung. Sie bremsen mit Verzögerung. Also noch sehen die Konjunkturdaten nicht schlecht aus in der Eurozone. Es gibt aber immer mehr Frühindikatoren, die fallen und was wir jetzt gesehen haben, es fällt auch die Inflation. Wir sind also auf dem richtigen Weg, auch wenn natürlich eine Gesamtrate von über 6%, 6,1% immer noch dreimal so hoch ist wie das Ziel der EZB von maximal zwei Prozent. Das Positive an den Maizahlen, über die wir letzte Woche noch nicht sprechen konnten, ist die Entwicklung der Kernrate. Und wir erleben zum ersten Mal dort auch, dass diese Rate sich nach unten bewegt. Das ist noch wichtiger für die EZB. Das heißt also, die Inflation, die im Kernbereich der Volkswirtschaft sich festgesetzt hat, dieser untergängige Preistrend, der geht jetzt auch sozusagen nach unten. Und das ist ein, ein relativ gutes Signal. In kleinen Schritten, Peter, das braucht jetzt alles Zeit. Das ist noch ein langer Weg. Der Job ist noch längst nicht gemacht. Und deswegen kurzum, Mac long Story Short, die EZB wird nachlegen. Die wird also am kommenden Donnerstag am 15. Juni noch einmal um 25 Basispunkte hochgehen. Die Falten wollen mindestens noch dann eine weitere Zinserhöhung. Das heißt, wir haben noch den Juli-Termin. Ich gehe auch dann noch mal von einer weiteren Zinsanhebung aus. Also noch zweimal 25 Basispunkte. Dann wären wir insgesamt bei 425 Basispunkten und dann sollte endlich Sommerpause sein. Aber mit jedem weiteren Zinsschritt, den die EZB jetzt geht, riskiert sie immer mehr konjunkturelle Nebenwirkungen. Mit jedem weiteren Zinsschritt wird das Taubenlager sicherlich auch etwas stimmungsgeladener werden und wird versuchen, hier eine Gegenposition zu den Falken einzunehmen. Das wird jetzt immer spannender und die Luft da oben wird auch für die Falken immer
1: dünner. Ja, ab wann siehst du eine Übertreibung der EZB? Also wann würde die EZB überziehen? Okay, wir wissen alle. Warum geht die EZB nicht hier und sagt, jetzt nehmen wir mal 2,9 Prozent mehr drauf an Zinsen und dann ist Ruhe im Karton. Das funktioniert nicht, aber es ist feine
0: Justieren, ab wann ist da ja. zu viel? Das ist die alles entscheidende Frage im Moment und darüber könnten wir jetzt stundenlang philosophieren. Wir sind bereits im bremsenden Niveau, wir sind bereits im sogenannten restriktiven Niveau. Das ist das Niveau, was wir jetzt im Moment haben. Mit jedem weiteren Zinsschritt wird sozusagen die Bremsgefahr größer, der Bremseffekt wird deutlicher werden, wird größer werden. Ich sagte, die Effekte laufen nach, diese Zinserhöhungen wirken immer mehr nach. Und mit jedem weiteren Zinsschritt riskiert, das muss man einfach so sagen, die EZB ganz klar eine Rezessionsgefahr in der Eurozone. So, wir sind ja jetzt im Endeffekt mit den Zahlen, die wir aus Deutschland bekommen, im Winterhalbjahr waren wir im Minus bei gleichzeitiger der Inflation. Wir haben also eine Rezflation in Deutschland erlebt im vierten Quartal und im ersten Quartal des laufenden Jahres und wir drohen erneut in eine Rezflation reinzufallen im dritten Quartal und dann im vierten Quartal. Ich ich erwarte für das zweite Quartal jetzt eher erst einmal ein positives Wachstum. Aber es sieht im Moment alles da noch aus und das gilt nicht nur für Deutschland. Wir sind die größte Volkswirtschaft. Damit gilt das auch für die Eurozone, dass wir möglicherweise zumindest wieder Richtung Null laufen, mindestens eine Stagflation sehen. Ich sehe aber auch ganz klar rezessive Tendenzen. Ich sehe die Rezflationsgefahr für das zweite Halbjahr 2023. Und ich habe eine große Sorge, dass die EZB jetzt so das Gefühl hat, wir waren zu spät, das gibt sie zwar nicht zu, aber wir waren zu spät, was den Beginn der Zinsanhebungen anbelangt und wir wollen jetzt bloß nicht wieder zu früh rausgehen. Ich sehe die Gefahr, dass sie nicht nur zu spät startete, sondern jetzt zu spät auch wieder den Umkehrschwung findet, dass sie jetzt übertreibt auf der restriktiven Seite und dass dadurch die Nebenwirkungen viel größer werden. Und die Person, das will ich jetzt abschließend sagen, die damals immer wieder gesagt hat, wir sehen keine Veranlassung für Zinsanhebungen, die Inflation ist nur ein vorübergehendes Phänomen, diese Person im Governing Council, im Rat der im Direktorium der EZB ist genau die Person, die jetzt 180 Grad verkehrt argumentiert. Ich meine Isabel Schnabel, die sagt, ich habe hier gerade ein Zitat, was ich vorlesen möchte, die jetzt sagt, die Kosten, die entstehen, wenn man jetzt zu wenig tut, sind weiterhin deutlich höher als die Kosten, die entstehen, wenn man zu viel tut. Also sie sagt, wir müssen mehr tun jetzt. Wenn wir jetzt warten und nicht noch mehr tun, werden die Kosten viel höher sein. Diese Person will also weitere Zinsanhebungen und ist die Person gewesen, die noch Ende 2021 gesagt hat, wir sollten keine Zinsanhebungen durchführen, weil die Kosten, die entstehen, wenn wir zu früh die Zinsen anheben, werden viel höher sein als die Kosten, die entstehen, wenn wir sozusagen noch etwas warten werden. Also das gehört auch zur rationalen, zur neutralen Betrachtung. So kann man sich wirklich um 100%. 180 Grad drehen. Hoffentlich liegt sie nicht wieder falsch. Das darf ich noch dazu führen. Ja, hoffentlich hat sie den Schnabel nicht zu weit
1: aufgerissen, kann man mit Augenzwinkern argumentieren. Ja, von der EZB, von Europa in eine andere Region. EZB hat, mal nachdenken, 3,75 Prozent Zinsen, wenn es jetzt aktuell stimmt. Dann haben wir noch, nennen wir es mal, den Sonderfall Japan. Wie steht es denn dort um die Bank of Japan? Ist da noch ein Minuszeichen vor dem Zinssatz?
0: Das ist auch wieder so spannend. Wir haben auch über Japan ja immer wieder geredet, Peter, hier im Börsenradio. Japan habe ich, haben wir bezeichnet als, ja, das Inselparadies, was ohne Inflation auskommt, also ein inflationsfreies Umfeld. Das hat sich komplett gedreht. Die letzten drei vier Monate. Auf einmal. Ich will fast von einem oder ich bin geneigt dazu, fast von einem inflationären Schock zu sprechen. Japan, ein Land, was seit drei Jahrzehnten keine Inflation gesehen hat. Man spricht da von einer Lowflation Area. Dieses Land lebt jetzt in den letzten Wochen zum ersten Mal, dass die Inflation auch da angekommen ist. Sie hat es geschafft. Sie ist in der Tat ein weltweites Phänomen und sie hat es jetzt auch in das Inselparadies, nenne ich es mal so, in die Inselgruppe Japan geschafft. Bislang ein Paradies ohne Inflation, jetzt mit der Gefahr umgeben, dass es wie ein Tsunami auf diese Inselgruppe zurollt, denn wir haben nicht nur eine Inflation von 0,5 oder 0,6, das kennen wir von Japan, sondern im Großraum Tokio beispielsweise jetzt Preissteigerungen von bis zu 4 Prozent. Das ist für japanische Verhältnisse, ich will ja nicht übertreiben, eine Hyperinflation. Und gleichzeitig, du hattest nach dem Leitzins gefragt, hat die POJ nichts getan. Die macht weiter nichts. Der Leitzins in Japan steht, bitte festhalten, weiterhin bei minus 0,1 Prozent. Und jetzt ist es eine ganz, ganz heiße Wette, eine ganz, ganz heiße Wette, die die BOJ, die Bank von Japan, eingeht. Bank von Japan, wir haben gerade dort erst einen neuen Gouverneur jetzt. Die Bank von Japan sagt, die Inflation ist, wir erinnern uns an Frau Schnabel, nur ein vorübergehendes Phänomen. Also nur ein auch in Japan nur ein vorübergehendes Phänomen. Wir werden nichts tun, weil wenn wir jetzt was tun würden, werden die Kosten, ich will nicht das Zitat wiederholen. Das heißt, die Bank von Japan sagt, das Ding kommt wieder runter von dreieinhalb auf wieder zwei, wieder unter zwei Prozent. Auch Japan hat das Ziel, Inflation maximal bei zwei Prozent. Wir werden nichts tun. Wenn das mal nicht wirklich in die Hosen geht, weil wenn diese Inflation jetzt erstmal aus dem, aus dem Fass raus ist, aus dem Glas raus ist, dann wird sie auch in Japan nicht wieder reinzubekommen sein. Möglicherweise sollte Japan mehr nach Europa, mehr nach Amerika schauen. Die Inflation sozusagen ein Blick zurück in den Rückspiegel, der könnte hilfreich sein. Ich sehe diese Wette als sehr, sehr gefährlich an und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Inflation da so einfach runterkommt. Die BOJ steht enorm unter Druck. Hinzu kommt das Thema Verschuldung in Japan. Man, man scheut natürlich einen positiven Zins. Also das sind armfüllende Vorträge, die wir beide hier diskutieren könnten. Das wird ganz spannend werden. Jetzt in der kommenden Woche wird sich weiterhin nichts tun. Damit wird die Wette, die die Bank von Japan eingeht, aber immer heißer werden und möglicherweise und möglicherweise auch immer kostspieliger.
1: Na dann bin ich mal gespannt in ein, zwei Wochen, welches Fazit du dann ziehst. Andreas, danke.
0: Besten Dank, viele Grüße, tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.